0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 다섯째 날 11월 9일 목요일 초대교회의 모습 사도행전 2장 41에서 47절을 읽어보라. 여기에는 초대 교회의 어떤 모습이 담겨 있는가. 사도행전 2장은 초대 교회의 모습이 어떠했는지에 대한 아름다운 묘사로 마무리된다. 사도행전 2장 41절은 침례를 받은 사람이 삼천이나 더하였다고 말한다. 이 구절을 누군가가 계산을 해서 기존 신자 수에 새 신자 수를 더하여 전체 신자 수를 계산했다는 의미로 읽는 사람도 있다 그러나 그것은 표면적인 이해일 뿐이다 이 표현에는 새로 침례를 받은 신자들이 교회 공동체의 동등한 일원이 되었다는 생각이 깔려 있다 초기 기독교 교회의 핵심 기능은 제자 훈련이었다 새 신자들이 교회에 들어오면 그들은 세 가지 방식으로 제자 훈련을 받았 다 첫째 그들은 사도들의 교리와 교제를 계속해서 배웠다. 교리와 교제라는 단어는 문자 그대로 가르침과 동역을 의미한다. 사도들의 가르침은 잘못된 믿음을 고쳐주고 사람들이 보고 경험하는 것에 대한 새로운 설명을 제공했다. 하지만 그것은 새로운 진리를 삶 속에서 어떻게 실천해야 하는지를 알려주지 못한다. 오히려 진리를 삶에 적용하는 것은 공동체의 일원으로서 교제 속에서 일어났다. 새 신자들은 영적으로 성숙하고 신앙의 기초가 든든한 사도들의 감독과 지도를 통한 직접적인 가르침은 물론 다른 신자들과의 일상생활에 참여하는 것을 통해 신중하고 계획적으로 제자 훈련을 받았다. 사람들에게 무엇을 하라고 말을 하면서 어떻게 해야 하는지 알려주지 않는 것은 잘못된 가르침이다. 그것을 설명하는 책을 보거나 설교를 듣는 것보다 어떻게 하는지에 대해서 사람들이 하는 것을 직접 보고 그것을 따라하는 것이야말로 최상의 방법일 것이다. 바울은 이 사실을 알고 제자들에게 자신이 예수님을 본받은 것처럼 그들도 자신을 본받으라고 가르쳤다. 사람들이 당신과 당신이 경험하는 그리스도의 실제를 볼수 있다면 이는 그들에게 분명 영향을 미칠 것이다. 교훈입니다. 초대 교회의 제자 훈련의 핵심은 가르침과 동역이었다. 가르침은 유익을 주지만 그보다 제자들을 직접 보고 따르는 동역을 통해 참 그리스도인이 되었다. 함께해요. 당신의 삶에서 신자였으면 좋았을 것이라 바라는 누군가를 생각해 보십시오. 그 사람이 예수님을 개인적으로 만날 수 있기를 매일 기도하십시오. 시작해요. 당신은 어떤 사람을 제자로 삼으며 예수님과의 관계로 인다하고 있으니까그 사람을 다른 신자들과의 교제로 초대할 방법을 찾아 보십시오. 영감의 교훈입니다. 그리스도를 본받는 자들. 그들은 그리스도를 본받을 것이며 그들은 그분이 가지신 바 영혼을 구원하는 사업에 관심을 가진 사심 없는 자선심을 소유하게 될 것이다. 그리스도의 제자들은 그분께서 영혼들을 귀하게 여기시는 것처럼 그들을 귀히 여겨야 한다. 그들의 동정심은 그들의 사랑하는 구주의 사업에 두어야 하며 어떤 희생을 치르고서라도 그분의 피로 사신자들을 구원하기 위해 애써야 한다. 교회 증언 2권 663에서 664이 땅에 오셔서 함께 먹고 주무시고 가르치신 예수님의 귀한 사랑과 모본에 감사드립니다. 어떻게 하면 주님의 귀한 모본을 따라갈 수 있겠습니까? 할수 있는 최선을 다하길 싸우니 주님 닮은 참 제자가 될수 있도록 도와 주옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 조언에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 여호 와 하나님을 그 예비한 자리에 모신 사람이 살게 될 삶의 모습 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 여호와 하나님을 그 예비한 자리에 모신 사람이 살게 될 삶의 모습 세 가지라는 제목입니다. 본문은 사무엘라 6장 12절로 19절까지 있는 말씀입니다. 사무엘라 6장 12절로 19절입니다. 혹이 다윗 왕에게 구하여 가로되 여호와께서 하나님의 괴를 인하여 오벳에돔의 집과 그 모든 수위의 복을 주셨다 한지라. 다윗이 가서 하나님의 괴를 기쁨으로 메고 오벳에돔의 집에서 다윗성으로 올라갈새 여의 괴를 맨 사람들이 여섯 걸음을 행함에 다윗이 소와 살찐 것으로 제사를 드리고 여 앞에서 힘을 다하여 춤을 추는데 때 배에봇을 입었더라. 다이과온 이스라엘 족속이 즐거이 부르며 나팔을 불고 여와의 괴를 메어오니라. 여와의 괴가 다윗성으로 들어올 때 사울의 딸 미갈이 창으로 내다보다가 다윗왕이 여와 앞에서 뛰놀며 춤추는 것을 보고 심중에 저를 없신여기니라 여와의 괴를 메고 들어가서 다윗이 위하여 친 장막 가운데 그 예비한 자리에 두매 다시 번제와 화목제를 여 앞에 드리니라. 다시 번제와 화목제 드리기를 마치고 만군의 여와의 호 이름으로 백성에게 축복하고 모든 백성 곧온 이스라엘 무리에 물은 남녀하고 떡한 개와 고기 한 조각과 건포도 떡한 덩이씩 나눠주며 모든 백성이 각기 집으로 돌아가니라. 하나님의 괴를 다이성으로 옮기고자 했지만 아효와 우사의 일로 인해 다이성으로 옮기지 못하고 오벳에돔의 집으로 옮겨졌는데 오벳에돔의 집에 있었던 세달 동안 하나님께서 오벳에돔의온 집에 복을 주셨습니다. 다이슨 다시 하나님의 괴를 다이성으로 옮기기를 갈망하여 드디어 지난번에 실수를 반복하지 않게 주의하여 법궤를 메고 모셔왔습니다 메고 모셔온 법궤를다윗은 하나님을 위하여 친 장막 가운데 그 예비한 자리에 두고 번제와 하목제를 드리고는 만군의 여와의 호 이름으로 백성에게 축복하고 모든 백성에게 떡한 개와 고기 한 조각과 검포도떡한 덩이씩을 나눠주며 함께 축하했습니다 그날은 온 이스라엘 사람들에게 축제의 날이 되었습니다 그런데 다윗은왜 하나님의 괴를 그렇게 소중하게 생각했고 하나님의 괴가 그 예비한 곳에 모셔졌을 때 모든 백성들과 함께 축제를 베푼 것일까요? 그 이유는 다이시 생각하는 하나님의 괴는 그저 하나님의 괴가 아니었기 때문입니다. 다이시 생각하는 하나님의 괴는 법계에 좌정하셔서 백성들과 함께 거하시기를 원하시는 여와 하나님을 상징하는 여와 하나님과 같은 것이었습니다. 3회라 6장 2절 말씀입니다. 일어나서 그 함께 있는 모든 사람으로 더불어 발레 유다로 가서 거기서 하나님의 괴를 메어오려 하니 이 괴는 그룹들 사이에 좌정하신 만군의 여호와의 이름으로 이름하는 것이라 다윗과 여호 와 하나님과의 관계는 오래전 다윗이 어렸을 때부터 형성되어진 사랑과 생명의 관계였습니다 전먹이 때부터 하나님을 신뢰하는 가정의 분위기와 부모님의 하나님 교육에 의해서 다이은 하나님을 알게 되었고 소년 때는 목동으로서 양을 맡아서 치던 시절부터는 하늘과 땅과 나무와 산과 들, 동물들의 모습 속에 보여진 창조주 하나님을 더욱 가슴으로 알게 되어 자신은 하나님에 의해서 태어났고 하나님에 의해서 살고 있고 앞으로도 하나님에 의해서만 살아가게 될 것임을 그는 확신하게 되었습니다. 다이색에 있어서 여와나님은 호하 자신의 존재에 대한 모든 것이었습니다. 다이색 이런 생각은 그가 왕이 될 때까지의 순탄치 않았던 과정을 겪으면서 더욱더 굳어져갔습니다. 목숨이 위태로웠던 수많은 상황 속에서도 그때마다 그를 책임지시는 하나님에 의하여 기적같은 방법으로 위기 속에서 벗어나는 일들을 통하여 다이은 하나님을 그 자신의 존재에 대한 근원으로 인식하게 되었습니다. 하나님을 자신의 존재의 근원으로 생각하고 있었던 다이이었으므로 다윗은 하나님을 생각나게 하는 하나님의 임재의 상징인 법궤를꼭 모셔오고 싶어 한 것입니다. 다윗은 모셔온 법궤를 하나님을 위하여 친 장막 가운데 그 예비한 자리에 두었습니다. 하나님을 위해 구별된 준비된 자리를 준비하고 그 자리에 모신 것입니다. 법궤를 하나님 자신처럼 생각한 다이시였으므로 가장 좋은 장막 중에서도 예비한 특별한 곳에 하나님을 모셨습니다. 그런데 오늘 본문의 기록은 이 기록을 읽는 우리들에게 오늘 무엇을 교훈하기 위해서 주신 것일까요? 단순히 과거에 다이시 법궤를 자신이 생각하는 가장 좋은 장소, 특별한 곳에 두었다는 사실적 의미만을 갖는 것이라면 오늘 우리들이 이 글을 볼때 우리에게는 과연 어떤 의미가 있는 것일까요? 그건 전혀 의미가 없을 것입니다. 그러나 모든 성경은 하나님의 영감으로 기록되었고 성경이 쓰여진 그 당시에 그 사람들에게 필요했을 뿐만 아니라 대대로 그 성경을 읽는 모든 사람들을 위하여 하나님은 이것을 기록 속에 남겨두신 겁니다. 디모데우서 3장 16절에 있는 말씀입니다. 디모데우서 3장 16절입니다. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르기함과 의로 교육하기에 유익하니 그러므로 오늘 본문에 있는 이 말씀도 그 글을 읽는 그 시대의 사람들 모두에게 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하기 때문에 하나님은 이 글을 성경 속에 남겨두신 것입니다. 그렇다면 다이 당시에 있었던 그 사건을 오늘날 우리들에게는 어떻게 적용하여 거기에 특별한 교훈을 찾을 수 있을까요? 법계를 여와 하나님으로 생각하고 다윗이 위하여 친 장막을 하나님의 장막인 우리 자신으로 생각한다면 우리들 자신의 신체 중 하나님께서 거하실 그 예비한 자리에 모시는 것으로 적용할 수 있습니다. 하나님께서 우리들에게 함께 거하신다면 그곳이 어디일까요? 생각이나 마음의 느낌을 느끼는 머리, 특별히 전두엽이라고 불려지는 이마일 것입니다. 계시록 14장 1절 요한 계시록 14장 1절에 있는 말씀입니다. 또 내가 보니 보라 어린 양이 시온산에 섰고 그와 함께 14만 4천이 섰는데 그 이마에 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름을 쓴 것이 있도다. 여기에 구원받은 백성들의 이마에 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름이 기록되어 있다고 성경은 말하고 있습니다. 하나님의 이름, 어린 양의 이름, 그것이 구원받은 백성의 이마에 있다는 사실은 그들의 생각 속에 그리고 그들의 마음 속에 하나님이 그들의 것임을 인정한다는 사실을 의미합니다. 요한계시록 7장 3절에 있는 말씀도 오겠습니다. 가르되 우리가 우리 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 땅이나 바다나 나무나 해하지 말라 하더라. 이마는 우리가 어떤 생각을 할수 있는 장소입니다. 바로 그곳이 하나님께서 우리와 함께 계신다면 존재해야 될 그곳이 될 겁니다. 여하나님을 모시기 위해 우리의 육신의 장막 중에서도 예비된 그곳인 이마에서 생각과 뜻과 마음의 느낌 등을 관장하여 생각과 뜻과 마음의 느낌 등을 신체를 통해 전달합니다. 그렇다면 여호와님께서 그 예비한 자리인 이마의 전두엽을 통해 우리의 삶의 중심이 될때 어떤 삶을 살게 될까요? 본문을 통해 이 문제를 생각해 보고자 합니다. 첫째는 여호와 하나님을 모신 사람은 기쁨으로 살아가게 됩니다. 여호와 하나님을 모신 사람은 기쁨으로 살아가게 됩니다. 12절입니다. 사무엘하 6장 12절. 호기 다이왕에게 고하여 가로되 여호와께서 하나님의 괴를 인하여 오베 레돔의 집과 그 모든 소유의 복을 주셨다 한지라. 다윗이 가서 하나님의 괴를 기쁨으로 메고 오베데돔의 집에서 다윗성으로 올라갈세. 다윗이 여하나님을 상징하는 법궤를 모실 때 그는 기쁨이 충만하였습니다. 불안이나 걱정이 조금도 없이 오직 기쁨이 충만하여 하나님의 괴를 메고 모셔왔습니다. 하나님을 중심에 모시고 사는 사람들에게는 사람들이 제대로 알지 못하는 기쁨이 있습니다. 사람 사는 세상의 기준으로 볼 때는 그리 기쁨이 있지 않을 것 같은 상황과 형편 속에서도 그들이 알지 못하는 기쁨이 그 속에 있습니다. 여와나님을 호하 만나고 하나님을 중심에 모시고 사는 사람들의 특징은 기쁨이 있다는 점입니다. 하박국 선지자는 기쁨이 아닌 불평과 고민과 분노만 가득했던 사람이었습니다. 하박국 1장 13절 말씀입니다. 하박국 1장 13절입니다. 주께서는 눈이 정결하심으로 악을 참아보지 못하시며 폐역을 참아보지 못하시거늘 어찌하여 괴율한 자를 반관하시며 악인이 자기보다 의로운 사람을 삼키되 잠잠하시나이까? 하박국 선지자는 세상의 불공평함과 불의가 판치고 정의가 상실된 모습으로 인해서 심기가 매우 불편해했던 사람이었습니다. 그랬던 그가 기쁨으로 충만케 되었던 비결이 무엇이었을까요? 하박국은 여호나님께서 그 성전의 계심을 깨닫게 되었습니다. 하박국 2장 20절입니다. 오직 여와는그 성전에 계시니 온 천하는 그 앞에서 잠잠할지니라. 여호와님께서그 성전인 자기에게 계심으로 여호와님의 영광인 품성을 알게 되므로 모든 불의와 불공정을 정의처럼 알고 살아가는 사람들에게 그들을 구원하기 위해 더큰 은혜와 사랑으로 이끄시는 하나님을 알게 되었고 마침내 악한 그들도 하나님의 품성을 인조하게 되어 구원에 이르게 되는 사람들이 있게 되어 마침내 불의가 의로움으로 불공평이 공평으로 정의 없음이 정의로 변하게 된 것을 기대함으로 현재의 상황에 대해서 고민하는 대신에 기쁨의 소망으로 그는 기뻐할 수 있었습니다. 하박국 2장 14절에 있는 말씀입니다. 대전물이 바다를 덮음같이 여와의 영광을 인정하는 것이 세상에 가득하리라. 그리고 그러한 기쁨이 있었기 때문에 그는 모든 조건들이 다 갖춰지지 않는다 할지라도 그 하나님의 품성 때문에 그 하나님으로 인하여만 그는 기쁨이 충만할 수 있었습니다. 하박국 3장 17절로 19절에 있는 말씀입니다. 비록 무화과나무가 무성치 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 식물이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여와를 호 인하여 즐거워하며 나의 구원의 하나님을 인하여 기뻐하리로다. 주여와는 호 나의 힘이시라 나의 발을 사슴과 같게 하사 나로 나의 높은 곳에 다니게 하시리로다. 이 노래는 영장을 야여 내 수금에 맞춘 것이니라. 여하나님을 중심에 모심으로 하나님의 품성대로 현실의 상황을 볼 때에만 상황과 형편에 압도당하지 않고 기쁨을 유지할 수 있습니다. 여호나님의 품성이 언제나 동일하며 모든 사람들을 구원하고 싶어 하시는 사랑임을 확신할 때 현재의 상황과 상관없는 소망의 기쁨을 갖게 됩니다. 이 기쁨의 원리는 언제나 동일하므로 신약성경의 바울에게도 같은 경험을 하게 했습니다. 빌립보서 4장 4절에서 바울은 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라고 편지하였습니다. 이 편지가 바울이 감옥에 있을 때필리보에 보낸 편지였음을 생각할 때 평범치 않은 기쁨이었음을 깨닫게 됩니다. 기쁜 상황과 형편하에 기뻐하는 것은 당연합니다. 기쁜 상황과 형편하에 기뻐하지 않는 것이 이상합니다. 그런데 기쁜 상황과 형편이 아닌데도 기뻐하며 기뻐하라고 편지하는 일은 평범치 않은 일입니다. 바울이 감옥에서도 기뻐할 수 있었던 이유는 주 안에서였기 때문이었습니다. 주님을 삶의 중심으로 두었을 때 하나님의 품성을 알게 되었고 하나님의 품성대로 생각해 보니 모든 것이 기쁠 수밖에 없었습니다. 바울의 기쁨은 첫째, 바울은 감옥 밖에 있던 빌립보 교인들을 생각할 때마다 감사하며 기뻤습니다. 빌립보서 1장 3절 4절에 있는 말씀입니다. 빌립보서 1장 3절 4절입니다. 내가 너희를 생각할 때마다 나의 하나님께 감사하며, 간구할 때마다 너희 무리를 인하여 기쁨으로 항상 간구함은 빌리보는 바울이 복음을 전하기 전에는 하나님을 믿는 사람이 없던 이방인의 땅이었습니다 사도행전 16장 11절 그리고 12절에 있는 말씀입니다 사도행전 16장 11절 그리고 12절입니다 드로아에서 배로 떠나 사모드라계로 직행하여 이튿날 네아폴리로 가고 거기서 빌리포에 이르니 이는 마게도니아 지경 첫 성이요 또 로마의 식민지라 이 성에서 수위를 유하다가 빌리포를 방문한 바울은 로마의 식민지요 마게도니아의 첫 성이어서 회당이 없었기 때문에 안식일이 되어도 예비할 곳이 없기 때문에 기도처를 찾아 강가로 나갔습니다 그곳에서 두아디라 성의 자주장사는 루디아를 만나게 되었고 그에게 하나님의 말씀을 전하여 루디아와 그의 가족과 일하는 사람들이 모두 하나님의 백성이 되게 되었습니다. 사도행의 16장 15절입니다. 저와 그 집이 다 침례를 받고 우리에게 청하여 가로되 만일 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와 유하라 하고 강권하여 있게 하니라. 그리고 그곳에서 귀신들린 여종을 치료하는 일로 인하여 귀신들린 여종의 주인의 곳으로 바울은 감옥에 갇히게 되었습니다. 그 빌리뽀 감옥에서 자신을 지키던 간수와의 만남과 하나님의 기적으로 인해 그에게 복음을 전하게 되었고 간수와 그 모든 권속들이 모두 하나님의 자녀가 되었습니다 사둥의 16장 32절부터 34절까지 있는 말씀입니다 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하니라 밤그 시에 간수가 저희를 데려다가 그 맞은 자리를 씻기고 자기와 그 권속이 다 침례를 받은 후 저희를 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려주고 저와 온 집이 하나님을 믿었으므로 크게 기뻐하니라. 이로써 빌립보의 루디아의 집에서 가정교회가 시작되었습니다. 이런 빌립보의 교인들을 생각할 때 하나님의 섭리와 자신의 전도로 구원받은 그 사람들 때문에 바울에게는 기쁨이 몰려왔습니다. 그들을 구원하기 위해 바울을 통해 일하신 하나님의 품성을 느낄 때 바울도 하나님과 같은 기쁨을 느끼게 되었습니다. 바울이 기뻐할 수 있었던 두 번째는 사람이 생각지 못한 특이한 방법으로 그리스도가 전파됨으로 인하여 그는 기뻐했습니다. 빌립보서 1장 18절 말씀입니다. 그러면 무엇이냐? 외모로 하나 참으로 하나 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리소니 이로써 내가 기뻐하고 또한 기뻐하리라. 감옥의 감으로 간수를 하나님 자녀되게 하신 하나님의 은혜를 생각할 때 그는 기뻐할 수 있었습니다. 그가 어떤 신분으로 어떤 사람을 만나든지 그 환경과 신분에 맞는 사람들과의 대화를 통하여 그들을 결국 하나님의 자녀가 되게 하는 일이었기 때문에 그는 그 일이 매우 기뻤습니다. 비록 지금은 죄수로서 감옥에 묶여져 있었지만 감옥에 있는 간수를 구원할 수 있었고 간수의 가족들을 구원할 수 있었다는 사실을 생각할 때 그는 기뻐할 수 있었습니다. 바울이 기뻐할 수 있었던 그세 번째는 하나님 안에서 자라날 성도들을 생각할 때 그는 매우 기뻐할 수 있었습니다. 빌립보소 2장 2절로 4절입니다. 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 아하며한 마음을 품어 아무 일이라든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기를 돌아볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌아보아 나의 기쁨을 충만케 하라. 조인이 성장하는 것을 지켜보는 것은 목회자의 큰 보람과 기쁨입니다. 한두 사람으로 시작된 빌립보 교회가 더 많은 사람들을 그리스께로 도 인도하여 빌립보 교회는 많은 사람들이 정착하게 되었습니다. 그런데 빌립보 교회에 정착하고 있는 그 사람들이 하나님을 알아감으로 점점 그들은 신앙 안에서 성장하는 사람이 되었습니다. 마음을 같이 했고 하나님이 주시는 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 그들은 한마음으로 일치단결했습니다. 그래서 어떤 일을 하든지 다투거나 허용으로 하지 않고 겸손한 마음으로 일들을 처리하므로 각각 다른 사람들을 높여주고 또 자기일 뿐만 아니라 다른 사람들의 일을 돌봐주는 성숙한 성도로 성장하였습니다. 그 성장을 지켜보는 바울은 비록 감옥에 있었지만 매우 기뻐할 수 있었던 것입니다. 바울의 기쁨은 네 번째로 자신이 하나님이 생명 나눔에 사용되었다는 사실 때문에 기뻐할 수 있었습니다. 빌립보스 2장 17절 그리고 18절 말씀입니다. 만일 너희 믿음의 재물과 봉사위에 내가 나를 관제로 들을지라도 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하리니 이와 같이 너희도 기뻐하고 나와 함께 기뻐하라. 자신이 가장 소중한 하나님의 생명을 나누는 도우가 되었다는 사실. 그래서 자신의 전도로 인하여 죽어있는 생명이 하나님 안에서 영원한 생명의 소망을 갖게 만들었다는 그 사실이 매우 기쁨의 이유가 되었습니다. 신의 성품에 참여하는 특권에 대한 기쁨입니다. 하나님이 우리를 구원하기 위하여 애쓰는 하나님의 그 사랑의 모습이 다른 사람을 구원하기 위해 애었던 사도 바울의 마음에도 동일한 그런 마음이 있었습니다. 바울의 기쁨은 다섯 번째로 하늘의 시민권이 확보되었다는 믿음 때문에 큰 기뻐할 수 있었습니다. 빌립뽀서 3장 20절입니다. 오직 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로서 구원하시는 자곧주 예수 그리스도를 기다리노니 바울의 기쁨은 여섯 번째로 자족의 비결을 터득함으로 인한 기쁨이었습니다. 빌립뽀서 4장 11절입니다. 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니라 어떠한 형편에든지 내가 자족하기를 배웠노니. 사도바울은 자족함으로 인한 행복의 기쁨을 터득했습니다. 그래서 비록 환경적으로 감옥에 매여있다 할지라도 그보다 더 못한 악한 상황들을 생각하면서 지금 현재 누리고 있는 이 현실에 대하여 그는 감사함으로 기뻐할 수 있었던 것입니다. 바울의 이 모든 기쁨은 여와나님을 중심에 두고 하나님의 품성을 알았기에 하나님의 품성대로 자신의 형편과 상황과 처지를 재해석함으로 인한 것이었습니다. 하나님을 알지 못하고 확신하지 못하는 한 사람은 절대 기뻐할 수 없습니다. 하나님에 의해 지금 내가 존재하고 있고 하나님이 책임하에 살아가게 될 것을 믿을 때 현재의 모습의 자족함으로 하나님의 인도하심을 기대하는 믿음 속에서 기뻐할 수 있습니다. 하나님을 중심에 두지 않을 때 기뻐할 일이 무엇이겠습니까? 기쁘게 한 모든 것이 다 변하고 내 자신도 변하고 있는데 기쁨은 계속 머물 수가 없습니다. 변치 않는 여와나님께서 내 삶의 주인으로서 나의 그 예비한 곳에 자정하시어서 하나님의 품성을 알게 될때 변치 않는 계속되는 기쁨 속에 살게 됩니다. 하나님과의 관계 속에서 하나님께서 기쁨을 우리에게 주십니다. 두 성경절을 보겠습니다. 10편, 4편, 7편입니다. 주께서 내 마음에 두신 기쁨은 저희의 곡식과 새 포도주에 풍성할 때보다 아니이 10편 16편 11절입니다. 주께서 생명의 길로 내게 보이시리니 주의 앞에는 기쁨이 충만하고 주의 우편에는 영원한 즐거움이 있나이다. 하나님 안에서 하나님께서 주시는 충만한 기쁨으로 생명력 충만한 행복감을 누리며 살아가는 우리 모두가 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 a w I 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다. 시청자 여러분, 안녕하세요. 걸어서 성경 속으로 시간입니다. 오늘도 이상랑 목사님 모시고 이야기 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요, 목사님. 안녕하세요. 아, 지난 시간에 나폴리 이야기 들려주시다가 한려수도 이야기를 예. 많이 들려주셨는데, 예. 자, 오늘은 또 어떤 이야기를 준비해 주셨나요?
2: 예. 그, 제가 나폴리 항구 이렇게 내려다 보면서 그 아름다운 정경의 매로가 돼서 음. 햇빛이 폭포수처럼 쏟아지는 그 바다 위를 이렇게 내려다 보면서 바다를 생각하게 되었습니다. 그래서 한국의 바다를 좀 지난 시간에 소개를 했는데 조금 더 계속하려고 그렇게 생각합니다. 네, 바다. 아 좋습니다. 늘 저를 끌어당기는 마력을 지니고 있습니다. 저는 육지에서 태어났어요. 제 고향은 경북 의성인데요. 음. 바다는 중학교 1학년 때에 처음 가서 처음 봤습니다. 정말 어, 그때 이후로 저는 틈만 있으면 이 바다에 나가서 어, 수평선을 바라보고 그더 드넓은 바다를 보면서 하나님의 놀라운 사랑을 어, 느끼고 그리고 창조주의 놀라운 능력을 찬양하는 일을 자주 합니다. 며칠 전에도 저 동해의 아름다운 바다를 한참 동안 바라보고 그렇게 돌아왔습니다. 이때 묻지 않고 청견한 매혹의 바다는 언제든지 저를 현혹하는 소리를 토해냅니다. 일상의 고단함을 잠시 내려놓고 때 묻은 세속을 씻으며 쉴수 있는 곳이 봐도 이 바다이기 때문에 저는 바다를 좋아합니다 바다는 저에게 일상탈출 그 이상입니다 조용한 바닷가에 앉아 힘겹게 달려온 삶을 되돌아보면서 반주할 때에 바다 바람에 실려와서 내 마음을 두드리는 성령 하나님의 음성을 듣습니다 그것은 부드러운 성령의 음성이죠 죄를 책망하실 때도 있고 그리고 하나님의 말씀을 생각나게 해서 또 과거를 생각나게 하고 내 믿음 자신을 그 점검하게 하는 이와 같은 일을 성령 하나님이 하십니다. 나는 그만 거기에서 굴복해서 어떤 때는 통해하고 흐트러졌던 믿음의 자세를 추스르는 경우가 있습니다. 여러분, 바다에 자주 나가 보시길 바랍니다. 이와 같은 경험을 하시길 바랍니다. 바다는 저에게 삶의 지혜를 길어 올리는 깊은 샘과도 같습니다. 그래서 성경 잠언 20장 5절에 단가같이 말하지 않았습니까? 사람의 마음에 있는 계략은 깊은 물을 갚거니와 명천한 자는 그것을 길어 내리로다. 그랬어요. 저 깊은 바다에서 무언가 길러내는 계략을 길러내고 그리고 지혜를 얻고 또 하나님의 놀라운 사랑을 느끼고 어, 그 섭리를 깨닫는 이런 경험을 하게 되는 겁니다. 그걸 이제 나폴리 놀라운 그 항구에서 아름다운 바다를 바라보면서 생각을 한 것입니다. 울산에 가면 은 아름답기로 아주 유명한 울기 등대라고 하는 곳이 있습니다. 그것을 제2의 해금강이라고 불리죠. 울산의 끝 울기의 등대가 건립된 것은 1906년 3월 높이 6m의 백색 팔각형 등탑이 세워지면서부터입니다. 조선시대 말을 기르던 목장이었던 이곳에 러시아와 일본 전쟁 이후에 해군부대가 주둔하면서 인공적으로 1만 5천 그루의 해송님이 조성되어 있습니다. 아, 지금도 가보면 그 해송님이 아주 정말 놀랍습니다. 그 후에 등대 주변에 해송들이 자라 하늘을 감싸 나 등대불이 보이지 않게 될, 되는 그런 경우가 이르게 되자 1987년 12월 이 기존 위치에서 5 0 m 를 옮겨서 촛대 모양의 아름다운 등대를 울산 강력시 동구 일산동에 새로 건립했습니다. 그래서 이 동해안을 따라 항해하는 선박들의 길잡이 역할을 하고 있습니다. 특히 대왕암공원 내에 등대가 위치해서 등대로 가는 6 0 0 m 의길섭에는 탈해붓꽃수선나해당화 해국 등 각종 야생회가 찾는 이를 반기며 찾는 이를 반기며 매년 4월이면 왕벚나무 터널이 만개하여 장관을 이룹니다. 이곳에 중고등학교가 하나 있는데 정말 해변에. 그 소나무숲에 있는데 정말 아름다워요. 들어가는 그 정문에는 큰 고래 뼈가 이렇게 장식돼서 우리를 맞이합니다. 그런데 이 울기 등대를 지나서 계단을 이렇게 내려서면 아주 불그스름한 기운을 띤 대형암이 청자빛 하늘과 코발트빛 바다를 근 수평선 위로 살짝 도다나면서 절경을 어, 자냅니다. 아이 울기등대의 특징은 동해안의 울창한 속립이 우거진 울기에 건립되어서 동해안을 운항하는 선박의 이정표 역할을 하고 있으며, 또한 어, 때때로 글짓기의 대회를 많이 여기에 열리는 경우를 제가 봤습니다. 그래서 제가 이 울산에 살 때는 바다 풍광을 즐기려고 이 울기등대에 찾아갔습니다. 또 울산의 친구들이 오면 은 거의 그 친구들을 이 울기등대에 데려가서 그 바다 구경을 시키고 그렇게 했습니다. 거기 들릴 때마다 등대 옆 기묘한 바위에 촥 걸터 앉아서 저쪽 일본 쪽 동해를 하염없이 바라보면서 거기서 기도를 드리고 그리고 한참 동안 명상을 하면 내이 지친 몸과 마음이 다 풀리면서 다시 그 미래를 추스르고 그렇게 했습니다. 힘과 여유가 찾아오고 정서가 합력되고 감성이 살찌고 삶의 열망이 일어나던 것입니다. 아마 이 창조주 하나님이 바다를 통해서 성령으로 역사하는 특별한 능력이라 그렇게 생각이 듭니다. 그곳의 바닷바람의 상쾌함과 아름다운 풍광은 상상 그 이상입니다. 바다의 파도는 저에게 있는 모든 아픔과 고뇌를 날려줍니다. 마치 금방이라도 나를 집어삼킬 듯 거센 파도가 휘감기며 뚜루루루 굴러와서 내 발밑 바위에 과당하고 부딪혀서 박살이 나면서 흰 거품을 우르르 하고 품고 흩어집니다. 아, 그 순간 저는 아주 날아갈 듯 통쾌함을 느끼다가도 아 결국 인생의 무상함을 절감합니다. 권력과 부기와 명예도 끝판에는 저렇게 박살이 나서 허업이 되고야 하는구나. 다 한순간에 일장촌몽일 뿐이다. 그런 생각이 듭니다. 이집트의 영화를 버리고 하늘을 택한 모세의 결단이 더욱 위대하게 느껴지고 나도 모세처럼 그리스도 안에서 영원한 삶의 추구를 결심하곤 하는 것이 바로 그것이 되겠습니다. 바다는 저를 부르는 참으로 매혹의 장소입니다. 필리핀에서 있을 때는 어, 자주 가던 바다는 바탄가스, 또 마타분가이, 세부등이었는데 그곳에 가서 이 수경을 끼고 그리고 주부를 어, 음. 이렇게 하나 타고 바다 안을 들여다보면 은 얼마나 아름답고 멋진지 모릅니다. 하루 종일 구경해도 실증이 나지 않아요. 하도 이그 물속에 다리만 이렇게 두고 어몇 시간을 보내었기 때문에 그 구경을 다 마치고 오후에 보면은 이 뒤꿈치 부분만 아주 그타 있는 것을 보게 됩니다. 음. 산호와 그 사이를 유형하는 한란한 색깔의 열대어가 저를 매혹시켰습니다. 나에게 바닷가를 거니는 건 바다의 맛에 을맛 아주 흠뻑 빠지는 것 이상입니다. 저 밤모섬에서 넘실거리는 지중해를 바라보며 하염없이 눈물을 흘리던 사도 요한을 찾아와서 어루만지 주신 그 주님을 만나는 시간이 바로 바닷가에서 기도하며 명상하는 시간인 것입니다. 갈릴리 바닷가에 오셔서 생선을 구워 제자들과 함께 잡수시고 신앙의 불을 지펴주셨던 바로 그 주님을 만나는 곳이 바닷가입니다. 바닷가에서 그분의 임재 느낌으로 마음이 맑고 편안해지며 기도의 교제로 기쁨과 믿음이 북돋워지는 것입니다. 천혜의 바다는 저에게 심령의 치유를 받는 것입니다. 이렇게 하나님의 놀라운 치유의 능력, 힐링을 맛보기 위해서는 여러분 자주 창조주 하나님의 멋진 즐경을 볼수 있는 바닷가로 나가보시길 바랍니다. 저는 이 제주도에 갈 때마다 제주 바다의 진면목을 보기 위해서 하얏트 호텔 해변으로부터 신라 호텔, 롯데 호텔 정원을 거쳐 한국콘도 그리고 주상절리까지 었습니다 제가 수없이 제주도에 다녀왔는데요. 또 며칠 후에 제가 또 가려고 비행기표를 끊어놨습니다. 갈 때마다 바로 이 바다의 진면목을 보기 위해서 지금 말씀드린 이곳을 걷습니다. 천천히 그곳을 걷는 것만으로도 핥켜 상한 마음이 치유됩니다. 이곳을 하루 코스가 되는데요. 여기는 뭐 입장료도 필요가 없습니다. 그러나 아주 절경을 만끽할 수 있는 곳입니다. 상쾌한 바닷바람을 맞으며 아름다움을 만끽할 수 있는 그곳은 비경을 맛보며 거닐 수 있는 호텔 정원이 있고요 발자국을 내며 걷는 고운 모래사장이 있고 화산이 빚어낸 특이한 이 해안 그리고 조용히 사색하며 응어응을 기도하면서 산책할 수 있는 아기자기한 올레 숲길이 숨겨져 있습니다 이하얏트 호텔 밥 정원으로 아, 발을 내딛자마자 생명의 기운이 꿈틀댑니다. 거기서부터 심신의 치유가 시작이 되고 성령 하나님이 마음에 속삭이기 시작합니다. 호들어져게 피어난 온갖 꽃들이 반겨주고 포근한 공기가 달려와 몸을 감쌉니다. 꽃향기가 은은하게 퍼지면서 몸과 마음도 편안해집니다. 일상에서 긁히고 얽힌 마음이 절로 녹습니다. 그래서 이 해안선 가득히 퍼지는 바람과 물소리, 풀냄새와 정원의 향기는 청명한 하늘을 쳐다보게 합니다. 그래서 시야에 펼쳐지는 여유로운 옥빛 바다는 그야말로 환상적으로 다가와서 찌든 가슴을 확 열어 숨통을 확 트여줍니다. 바람이 가지고 오는 짭조름한 소금 냄새를 맡으면서 해안가로 밀려오는 거친 파도 소리에 묻혀 거기서부터 산책을 시작합니다. 만수를 잊게 되고 곧장 바다의 청취에 빠져듭니다. 잠시 울타리에 살포시 걸타 앉아서 호수처럼 잠잔한 바다를 바라보면 들뜬 마음 차분히 가라앉습니다. 그곳은 이 미항, 세계적인 미항, 나폴리 못잖습니다. 한적하고 여유로운 분위기가 묻어나오는 그곳 바다는 저에게 상념에적게해서 과거를 마무리하고 기도로 미래를 열게 하는 곳이었습니다. 그래서 그 신라 호텔 쪽에서부터 방향을 잡고 거기 그 빨리 빨리 그러면 안 돼요. 마음껏 느리 느리하게 해변길을 따라 걸어가는 거라면은 심히 찾아와서. 일상에 지쳤던 심신이 금방 회복되고 가슴 한편에 무언가 꿈틀대며 새로운 희망이 솟는 것입니다. 여러분 제가 이렇게 이야기하는 것은 여행은 치유라 이 말입니다. 세계적인 여행이든 국내적인 여행이든 그것은 하나님의 놀라운 능력을 체험하면서 심령이 치유되는 여행이 아 바로 아 아름다운 여행이고 기억에 남는 여행이 되는 것입니다 그곳에 청명한 하늘과 유독 청정한 그곳에 제주도 그쪽의 바다가 이렇게 보면 서로 맞다 입을 맞춘 채 끝없이 이어지는 수평선의 어, 물만으로 아주 또렷하게 아, 시야에 들어옵니다 출렁이는 바다의 색깔이 하늘의 빛깔보다 약간 짙게 보입니다 어느덧 제주 올레길 팔코수의 갯각주 전리대에 다다르면 그 기묘함의 탄성을 지릅니다. 거기서부터 가파는 언덕을 오르고 돌고 돌아 대포 주상절리에 이르면 신기한 사육각형의 주상절리를 보고 놀라 입을 다물지 못합니다. 창조주의 솜씨라는 말 외에는 달리 설명할 길이 없습니다. 제주도에 잊지 못할 풍경 중에 하나가 거기서 바라다보는 바다의 절경인 것입니다. 그림 같은 바다에 파도가 달려와 점점이 박혀있는 검은 현모함에 찰싹 부딪혀서 흰 거품이 되어 흩어집니다. 또 이렇게 보면 유람선 두어척 떠있는 그곳 드넓은 바다 위로 햇살이 폭포수처럼 쏟아지고 물살을 가르면서 달려오는 어선의 행렬이 이어질 때 그야말로 장간인데 그 장간이 따로 없습니다. 마치 주님께서 저를 대리로 배를 타고 갈릴리 바다를 건너 오시는 것 같은 착각이 일어납니다. 그는 거기 머물고 싶은 매력 가득한 이 제주도의 진경입니다. 그래서 해양수산부가 선정한 전국 해안 누리길 52곳 중 제주도에 9곳이 있어요. 해안의 아름다움으로 거기만 한 곳도 드물다고 합니다. 쪽빛과 파도와 어선이 그려는 내 수채와 같은 저런 바다의 아름다움을 이 땅에서 실컷 만끽해야 하는데 그 이유가 뭔지 아십니까? 새하늘과 새 땅에는 비록 보호자 앞에 수정과 같은 유리 바다가 있을지라도 지금 보는 저 바다도 다시 있지 않더라고 했기 때문에 (웃음) 이 땅에서 이 바다를 만끽해야 됩니다. 그래서 이제 이런 것들을 한국의 나폴리들을 생각하면서 그 나폴리 항구를 거닐며 나폴리 해변에 보니까 모래사장이 보이지 않아했어요 거기는 오직 큰 돌들만이 널려 있는 터라 벌거벗은 남녀들이 돌 위에 누워 선탠을 즐기고 있었습니다. 따가운 햇볕이 그들 위에 내리쬐는데도 참으로 잘또 견딥니다. 그런데 해변의 도시는 아무런 마, 멋이 없었습니다. 낡은 아파트마다 빨래만이 어지럽게 널러풀럭이며 장관을 이루는데 아마 세계에서 이런 곳은 또다시 없을 것입니다. 나폴리 해변 도시는 명성에 걸맞지 않게 낙후된 생활 환경이 엿보이고 서민의 냄새가 물씬 풍겼습니다. 제 아내를 비롯해서 거의 모든 사람이 나폴리가 기대에 못 미친다는 표정이 역력했습니다. 저는 열악한 환경을 돌아보며 매우 씁쓸하여 망연한 허탈감을 채울 길 없어 허우적되다가 그만 체념해 버렸습니다. 오늘 여기까지 말씀을 드릴게요.
0: 아, 감사합니다, 목사님. y o